Ketchal Traders Point. Espero que todos estén pasando un buen día. Ha sido un buen día para mí personalmente porque mi esposa y yo tuvimos la oportunidad para bautizar, de bautizar nuestra hija menor, nuestro niño menor. No hay nada que puedes hacer que me va a hacer pasar mal día. Estoy feliz que estés aquí. Bienvenidos a todos por, de las diferentes locaciones y los que están viendo por internet. Si tienes una Biblia, ábrelo al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento. Ahí vamos a estar pasando nuestro tiempo hoy. Mientras vas ahí y te estás acomodando, el domingo pasado tuvimos la primera noche de visión en la iglesia de Plainfield. Y tengo unas imágenes. Nos juntamos para adorar y hablar. Y estamos celebrando todo lo que Dios ha hecho en el pasado de nuestra iglesia. Y preguntando a Dios, ¿qué, ¿qué quieres hacer luego entre y por medio de nosotros? Tuvimos un tiempo increíble y quiero que lo experimentes también. Vamos a hacer nuestro primer tour y viene a una iglesia cercana de ti. Vamos a llevarlo a una iglesia cerca de ti. El siguiente va a ser el viernes a las 7 a 9 de la noche en Carmel. Luego en el centro, el 10 de Midtown Fishers Northwest. Puede ver las fechas y horas en la pantalla. Quiero animarte. Hágalo un punto para asistir a una de esas noches de visión. Si estás viendo la fecha en tu iglesia, vaya a otro. Una noche en otra. Va a ser el mismo contenido, aunque sea otra iglesia, no la tuya. Y todos que se presenta va a recibir una camiseta gratis. Yo sé cómo te puede hacer asistir. Camiseta gratis y no se van a encontrar más allá en el otoño, pero si asistes, vas a recibir una camiseta. Te quiero animar a asistir. Si estás juntándote con nosotros en persona o por internet, estamos en una serie de mensajes cubriendo unas cosas, temas muy suaves, que todos estamos de acuerdo. De verdad, estamos cubriendo unos temas muy difíciles. Y parte de la razón en las últimas semanas, y hoy no es diferente, la razón es porque no estamos acostumbrados a escuchar asuntos como estas sin las emociones o sin las emociones y, y es muy divisivo. Quiero hablar de esas cosas de manera neutral y racionalmente, pero apasionadamente, pero más que todo como un pastor. Queremos pensar profundamente acerca de esos asuntos importantes. Y la idea es que estamos tomando un grupo de temas, no una lista extensa, pero unos manazos de asuntos que están al centro de la decisión de alguien para deconstruir. Si no sabes, la deconstrucción es cuando alguien que fue creado en la iglesia o solía considerarse cristiano experimenta un trama, legalismo o crisis lo que los envía por un camino para desarmar, remodelar o abandonar su fe. Una estación de sufrimiento y llores a Dios. Dios, ¿dónde estás? ¿Y por qué llevarías eso a mi vida? ¿Por qué permitirías eso? ¿Y por qué no me, me lo entregas de ello? Y son buenas preguntas. Pero quizás llevaste esas preguntas a un pastor, padre, a una autoridad y no recibiste ninguna buena respuesta. O peor, quizás tu reacción fue uno de enojo o defensividad 
o te apenaron. Entonces dijiste, si esa va a ser la respuesta, entonces estoy fuera. O te creas, creciste en un tipo de casa legalista y fuiste a la universidad y viste de otra manera de vivir. Y dice, el pecado es rico, es divertido. Y perseguiste otro estilo de vida y seguiste tu corazón por donde te llevara. Y siguiendo eso, y entraste este viaje para deconstruir, reformar o abandonar la fe. Tomas eso con una ausencia de un razonamiento clara y atractiva del plan de Dios para tu vida, o la, no proveía la iglesia, y es una receta para deconstrucción. Y con todos esos asuntos o temas en el trasfondo, te quiero invitar no a deconstruir, sino reconstruir. Y construir una fe más duradera y auténtica. Muchas veces, cuando tiene que ver con la deconstrucción de alguien, lo que pasa es la deconstrucción no fue del cristianismo verdadero, sino una representación falsa del mismo. Hay una diferencia masiva entre fe auténtica y creencia nominal, como religión en, solo en nombre, o como etiqueta de cristianismo, y alguien que ha dado su vida y quiere seguir a Jesús viviendo una vida centrada en el Evangelio. Y a veces confundimos las dos cosas. Todos hemos tenido esa experiencia donde fuiste a comprar algo y compraste algo. Un zapato de Jordan o un bolso de diseñador y lo miraste. Es un, es un falso. Es mala representación o réplica de la cosa verdadera. Cuando estaba en, en la Tierra Santa, en Belén, llegamos a un lugar de café. Quizás reconoces. No era... Un Starbucks era un Square Bucks y, unos, y otro Stars and Bucks en unas cuadras más allá. Mala réplica de la cosa verdadera. Es lo que pero quiero presentarte hoy. No sé dónde estás con Dios o en tu viaje espiritual. Te preguntaría hoy, si alguien te preguntara qué es un cristiano, ¿cómo lo describiría? Preguntar. Pasar por la calle en Indianápolis, entrar a hablar con un extraño y preguntar quién o qué es un, un cristiano. Y puede ser una variada de respuestas. Puede ser tener que ver con el punto de vista político, social. Oh, okay. Ese puede ser una explanación. Quizás te dicen algo así. Un cristiano es alguien que cree en Dios y quieren ser una buena persona y siguen unas reglas estrictas y complejas que imponen a otras personas. Yo diría, para muchas personas, es su entendimiento de lo que es el cristianismo. Y yo diría, es una mala representación de la verdad. Aquí esa pregunta que hay en la mesa que hizo a muchas personas abandonar su fe. Creen que el cristianismo es opresivo, que la religión es dañina a otras personas y para 
la bien, y la bien de la sociedad, especialmente a las minorías y mujeres. Desafortunadamente, no es nada nuevo. Pasó hace dos mil años en la iglesia, iglesia de Gálatas y Pablo escribió la carta a los Gálatas por eso. Y escribió esas palabras en Gálatas 1, 6 a 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1, 6 a 7. Entonces empiezan a desconstruir. Dicen, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es mentira directa, es torcer la verdad. ¿Y cómo lo hacían? ¿Por propagar algún tipo de sistema de creencias marginal? No. Lo que hacían, estaban permitiendo su fe desintegrar a lo que se llama legalismo y opresión. Y en la carta a los Gálatas, Pablo llama a dos individuos por nombre que debían haber sabido mejor. Nombre Pedro, quizá reconoces ese nombre, uno de los discípulos de Jesús, hizo mucho bien para el reino, y el hombre de nombre Barnabé, que su nombre significa en animador. Y Pablo los llama porque lo que pa Pedro y Barnabé se le olvidaron que el evangelio del evangelio es para otras etnicidades, en particular los gentiles de aquel día, entonces, ellos rehusaban hacer cualquier cosa con ellos ni querían compartir una comida. Y Pablo se pone en su rostro y los enfrenta. Y lo dice en capítulo 2 de Gálatas 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, sino por la fe de Jesucristo. No por acciones ni ser buena persona, sino por fe de de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras. Está hablando del pasado, que algo que se ha hecho para ti en tu lugar, no hay nada que puedes ganar para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2.16. ¿Y qué hace Pablo aquí? Está deconstruyendo religión falsa, tóxica, y replaciéndola con cristianismo verdadero. No estamos justificados por obedecer la ley. No es que votamos la ley. La ley es bueno. Jesús confirma o afirma la ley. Es entender que ninguno podemos estar salvos por seguir la ley. Y que la ley es un espejo. La ley nos de, en, demuestra que somos pecadores en necesidad de Dios, que no podemos cumplir con todas las leyes perfectamente. Si puedes seguir la ley, cruzar cara T y poner punto encima de cara I, es igual a santidad, justificación. Y no hay nadie que lo pueda hacer sino Jesús. Entonces, diríamos que la ley es buena y correcta, pero no la mantenemos legalísticamente y decir a la gente, tiene que hacer como yo hago para ser justificado ante los ojos de Dios. Estamos parados frente a Dios por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y de esta posición, llevamos a cada otra área de nuestras vidas en alineación con Jesús. Eso es 
cristianismo verdadero? Aquí es la pregunta que está en la mesa. La sociedad diría, creo que el cristianismo es opresivo y ha maltratado en particular minorías y mujeres. Y es una pregunta de vital importancia y para la gente que quieren seguir a Jesús. Y tenemos que tomarlo en serio y reconocer que han sido ellos en nuestro pasado y presen presente que llevan el nombre cristiano, que han sido opresivos y han maltratado a otros. Y los que queremos seguir verdaderamente o genuinamente a Jesús, debemos empatizar con eso y buscar y intentar entender la experiencia de otra y no ponernos defensivos o enojados. Yo nunca he hecho eso. No sé cómo se siente. Debemos, como dice Romanos 12, nos urge llorar con los que lloran, lutar con los que lutan. He recibido mucha respuesta del mensaje de la semana pasada. Muchos han preguntado. 99.9% ha sido muy positivo. La palabra es agradecimiento. La gente está agradecida por el mensaje. Pero la parte del mensaje es empatía. No lo vemos modelado mucho. Vivimos en una cultura donde si no estás conmigo, de acuerdo conmigo, estás mal, eres malo. Hay que practicar empatía. Y significa, una persona aplaude, lo aprecio. ¿Puedes aplaudir hoy? ¿Aplica la ley de la semana pasada? No, esa semana puedes aplaudir. Yo sé que es una conversación tensa, pero hay que hablar de ello. Y de manera que no es emocional y no divisiva. Porque es algo muy bíblico y tenemos que entenderlo. Entonces, tenemos que luchar con los que lutan. El cristianismo es una tensión entre gracia y verdad. Aceptancia y afirmación. Son esas tensiones que tenemos. Si has estado aquí por mucho tiempo, sabes que mi ejemplo de la, del ULE, que hay que tener tensión y no somos buenos en la sociedad. De una manera, en una mano, estamos agradecidos por el país en que vivimos. Amo a los Estados Unidos, no quiero vivir en ningún otro lugar. Estoy agradecido por hombres y mujeres eh, de, que son policía o, o soldados. Hay que reconocerlo, celebrarlo, tener eso en una mano. Y en la otra mano, y no disminuye la otra, como cristianos, reconocer la mancha y racismo en el pasado de nuestro país. Personas que se llamaron cristianos que participaban en el comercio de esclavos. Personas llamados cristianos en los 60 que estaban a favor de segregación. Personas en los 1920 que eran parte del Ku Klux Klan. Hay una imagen de una iglesia en Oregon, en el estado de Oregon, donde hay hombres en el Ku Klux Klan en una iglesia cantando himnos bajo un letrero que dice Jesús salva. Es una misrepresentación tóxica del cristianismo y están dañando a los que no entienden el corazón del mensaje del evangelio. También es cierto que hay sido y siguen siendo instituciones y iglesias que tienen el nombre cristiano y han aprovechado y abusado a mujeres. Hay instancias de abuso y cubrimiento de abuso o encubrimiento de abuso. Hay demasiadas mujeres que han estado en matrimonios abusivos donde son víctimas de violencia doméstica. Querían explicarlo a un pastor o un líder religioso o figura de autoridad y fueron descreditadas. 
lo despiden. ¿Y qué, equivoques, qué, qué estás haciendo mal? ¿Dónde estás equivocando? Tienes que orar más. Y pone en peligro el riesgo. Quiero decir eso hoy. Si has sentido el dolor de opresión o marginalización o has sido abusado al manos de alguien que se llamó cristiano, quiero decir de manera genuina resentimiento y simpatía. No hay excusa. No fue como Dios te diseñó. Jesús no murió por ti, por eso. Jesús te ve como un niño o niña valioso, miembro valioso de su familia. Como cristianos, yo nunca he sido culpable de eso. No. Como cristianos, empatizamos con los que lo han hecho. Lo siento que es tu experiencia, decimos. Y ahí podemos empezar a tener una conversación que lleva sanación verdadera que solo Jesús puede llevar. Y es un asunto delicado. Y creo que es importante reconocer la diferencia entre cristianismo auténtico y la representación falsa que muy comúnmente que daña a la gente. Y muchas veces en nuestra cultura, en el mundo occidental, tenemos una tendencia a pensar que somos el centro del mundo, pero muchas veces con el, tiene que ver con el cristianismo y religión. Creemos que empezó en el Medio Oeste. Estamos en el cinturón bíblico del país y dicen José, Aaron, solo eres cristiano porque naciste en el en el Medio Oeste. No, nací en Baltimore. Yo conozco cristianos que nacieron en otra parte del mundo. No empezó en Kansas. Aquí es lo que quiero decir. Hace unos años atrás, había uno mucho enojo cuando Chick-fil-A comenzó su primer restaurante en Nueva York. Muchos estaban disgustados porque es una compañía con valores basados en el cristianismo y lo lanzaban en una ciudad urbana como Nueva York. Y lo llamaron infiltración y dijeron que una compañía que hace buenos sándwiches de pollo y buenas papitas porque tiene esos valores cristianos entran en una ciudad como Nueva York están infiltrando y, es opres y el cristianismo es opresivo contra ciertos grupos y un profesor de la Universidad de Yale, Stephen Carter no sé dónde está aquí pero si estás difamando al cristianismo, no estás difamando a las personas que crees que eres. En todo el mundo, las personas con mayor probabilidad de ser cristianos son las mujeres de color. Está diciendo que el cristianismo verdadero a lo largo de la historia en la Escritura no fue opresivo o un movimiento de opresión. Fue para el bueno de cada ser humano y florecimiento de la comunidad, incluyendo las mujeres y gente de cada etnicidad. El cristianismo comenzó como movimiento cruzando líneas étnicas. Comenzó con los judíos y cruzó la línea de étnica hacia los gentiles, los griegos. Fue un movimiento, estudiando su historia en el primer siglo, las mujeres corrieron hacia el cristianismo porque fueron abusadas por la sociedad romana. Y nos regresa a la discusión o argumento de Pablo en Gálatas 3, 26 a 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revistidos. 
revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois un Cristo Jesús. Otra vez, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Este es la esencia del cristianismo verdadero. Lo que tienes que entender es, de todas esas palabras, no hubiera sido revolucionarias, sino controversiales en la sociedad judía en aquel día. Porque el hombre típico judío se levantó cada mañana después de su taza de café, oraba esta oración, no digo que correcto, es lo que oraba. Dios, gracias, que no soy un judío, eslavo, ni mujer. Dirían, gracias que me hiciste un judío, un hombre y libre. Y lo que hacían, encontraron su valor y identidad en su origen étnico, su género y su estado socioeconómico. Y Pablo va en contra de este tipo de pensamiento. Dice, espérense, cuando pones tu fe en Jesucristo, estás vestido en Cristo. Entonces, la cosa más importante de ti es tu identidad en Jesús. Y esta invitación no se ofreció porque era hombre judío. No, se ofrece a toda etnicidad, todo género y a las personas cruzando los estados socioeconómicos. Todos nosotros hoy en día queremos vestirnos en algo. Lo hacemos desde Génesis 3. En Génesis 3, cuando Adán y Eva rebelaron contra Dios y se dieron cuenta que estaban desnudas y vulnerables por primera vez, ¿qué hicieron? Hicieron ropa de hojas de higuera y se vestieron, se taparon. Y lo estamos haciendo desde aquel día. Te quiero preguntar hoy, para hacer un poco de evaluación propia, ¿en qué te estás vistiendo hoy? No habla de tu ropa, Abercrombie Fitch o Polo. No, no hablo de eso. Estoy hablando ¿dónde, en dónde encuentras tu sentido de valor y identidad. Muchos de nosotros nos vestimos en nuestros logros o nuestra carrera o la cantidad de nuestra cuenta bancaria o encontramos nuestro sentido de valor en atléticas o un tipo de habilidad que tenemos o un tipo de comunidad de que somos parte. Y no es que esos no pueden ser parte de quien eres. Pablo dice, como seguidor de Jesucristo, no, se, no tiene que ser primario, principal, principal. No tiene que ser cosas primarias. Estás vestido en Cristo. Y esta invitación es para todos. Quiero que entendemos eso. Cristianismo es radicalmente inclusivo y radicalmente exclusivo. Hay tensión ahí. Jesús es radicalmente, radicalmente es in exclusivo que Jesús dice que es la puerta, el camino. Y el otro lado de la puerta es vida, abundante, alegre, satisfecho. Y diría, todos son invitados por la puerta. Judío, griego, hom hom mujer, varón, gentil. Es exclusivo porque Jesús es la única puerta, el único camino. Y es inclusivo porque es una invitación para todos. Y Pablo dice en el pasaje, es para judío y gentil. Tu etnicidad no es que te hace correcto con Dios. No había ninguna etnicidad que tiene ventaja sobre otra. 
También no quiere Dios eliminar la etnicidad. Él quiere iluminar a Él mismo por medio de las etnicidades. Quiere atraer a todas personas hacia Él de todo trasfondo. Cada lengua, tribu, todas las etnicidades ante Dios. Por eso tenemos mucho trabajo que hacer y vamos a seguir persiguiéndolo. La iglesia debe ser un lugar multietnica. La iglesia se debe ver como una, una ensaladera que un cartón de huevos. No es que queremos ser políticamente correcto o hacer una declaración política, sino es Apocalipsis 21, donde dice el reino de Dios es multietnica. Personas de cada tribu y nación y lengua llegan antes del Cordero de Dios y su trono como un cuerpo unificado de personas. Él no busca homogeneidad, busca unidad en diversidad. Y el tema en Revelación, o en Apocalipsis, Dios quiere destruir la pared, la, el muray, el muro de división, y hacer una... Entonces, Él quiere hacer un reino bajo los cielos multietnico. Y Él quiere eliminar el muro divisorio de hostilidad. Y Jesús es un salvador de medio, del Medio Oriente de piel morena. Esta imagen, la mayoría de las religiones mundiales vinieron y están localizados en un cierto lugar geográfico. No digo que no hay personas de todas esas religiones que viven en varios lugares alrededor del mundo. Es muy localizado donde se comenzó. Este es el mapa. El hinduismo, muy localizado en la India. Budismo, localizado en parte de Asia. Islam, muy localizado en el Medio Oeste. Pero el cristianismo es global. De hecho, el cristianismo, donde está explotando más, hay muchas personas mandando misioneros a nosotros. Es un campo grande aquí. También en el sur, el hemisferio sureño, como China, donde la iglesia está perseguida. No es localizado al medio oeste de Estados Unidos. Es global. También Pablo dice aquí, esclavo y libre. Cuando escribe eso, él habla del estado socioeconómico porque la esclavitud en la cultura romana no se basaba en la raza, sino en la economía. Había los ricos y los pobres. Y Pablo dice, la invitación, el camino de Jesús es para todos a pesar del estado socioeconómico. Hubiera sido revolucionario en aquel día. Y históricamente, las personas que son los más disponibles entregarse a Jesús son los pobres económicamente. No es imposible si eres rico entregarse a Jesús. No es lo que significa. Jesús diría, es más difícil. Y la razón es porque solo hay una cosa que necesitas para ser cristiano. Necesidad. Y muchas veces para aquellos de nosotros que estamos vestidos de nuestros recursos, es más difícil para verlo. Para que sepas, puedes tener mucho dinero y ningún dinero y puedes ser ídolo. Puede ser enfocado demasiado en eso. Tim Keller dijo, el dinero es la competencia clave para el trono de nuestros corazones. Y cuando el cristianismo se comenzó, fue el primer movimiento que cuidó a los pobres. El primer movimiento que advocó para los derechos a cada ser humano. Porque en la sociedad romana, no solo fueron maltratadas las mujeres. Las bebés femeninas estaban 
mal visto. Entonces había muchas bebés femeninas que fueron matados o abandonadas. Y fueron los cristianos que los recibían y hicieron un primer movimiento de custodio temporal para ayudar a los, los bebés niñas. Eran de los primeros cuidar a los pobres, comenzar primeros hospitales, orfanatos. Había un filósofo francés hizo un libro, una breve historia del pensamiento. No fue cristiano, pero escribió de una perspectiva histórica. Tengo que reconocer que esencialmente tenemos derechos humanos en nuestro mundo por el cristianismo. Es muy claro que en esta reevaluación cristiana de la persona humana, que la filosofía de los derechos humanos de las cuales suscribimos hoy en día no hubieran sido establecidos por sí mismo o solos. Él dice que fueron los cristianos que primero tuvieron una reevaluación de las personas, la persona humana. ¿Qué significa? Significa que los cristian, cristianos vieron que había valor en cada ser humano, a pesar de quienes eran, que podían contribuir a la sociedad, que avanzados eran en su madurez. Cada ser humano tiene valor. ¿Por qué? Porque estamos hechos en la imagen de nuestro Padre Celestial. Tenemos la imagen de Dios. Y es por eso, es por eso que cuando tiene que ver con un asunto que es tan divisiva y emocional dentro de nuestra sociedad, el asunto de aborto, se dice así. Puede ser para vida o para mujer. El cristianismo dice, no, hay que ser ambos. Porque la imagen de Dios está puesto en el no nacido, hablamos por no nacido, y por Mujeres que están en una posición vulnerable para ministrarlas. No es una sociedad que uno o el otro, sino para ambos. Porque la imagen de Dios está puesta en ambos. Últimamente, Pablo dice, hombre o varón o mujer. Jesús entró un mundo que devaluaba, descartaba y despreciaba a las mujeres. La cultura romana maltrató y oprimió a las mujeres. La vieron como propiedad y no valía su testimonio en la corte. Y Jesús viene y lo pone en, todo en su cabeza. Él elevó el estatus de la mujer desde su nacimiento al ministerio a su muerte. Anunció, el primer anuncio fue a una mujer. Nació de una mujer. Sanó hombres y mujeres. Y él puso a mujeres en posiciones. María y Marta, y Marta tiene don de hospitalidad. Jesús está enseñando en su casa y Marta está ahí en la cocina preparando su comida. ¿Lo dije bien eso? Siempre digo mal esa palabra, un tipo de comida. Y se frustra con su hermana, María. Dice, Jesús, diga a María que me ayude. Jesús dijo, en vez de hacer eso, afirmó lo que hacía María. Ella estaba en los pies de Jesús con los hombres escuchando a Jesús. Ella está donde debe estar, dijo. La resurrección se descubrió y fue anunciado por mujeres. Jesús elevó el estado de mujeres y su valor, primer movimiento de mujeres. Mujeres en el primer siglo corrieron a Jesús. Un profesor, Rodney Stark, profesor de sociología, dijo, la iglesia primitiva era atractiva para las mujeres, incluidas las de alto estatus, porque dentro de la subcultura cristiana, las mujeres disfrutaban de un estatus mucho más alto que las mujeres en el mundo greco-romano en general. Puedes leer eso y decir, ok. Pero no explica por qué 
hay casos de violencia doméstica y violencia y cifras de divorcios tan igual altos dentro de la iglesia que fuera. Yo diría, sí, es una tragedia. Y diría, no es resultado de cristianismo verdadero, es el resultado de cristianismo tóxico. Una representación falsa es un fraude. Eso es lo que quiero decir. Hay un autor de Nancy Pierce, recomiendo su libro, Ama a su cuerpo. Es sobre el masculinidad tóxica. Y en ese libro distingue a entre, dice, cristianis, hombres cristianos nominales, lo que yo diría, hombres piadosos. No perfectos, pero ponen su vida para Cristo, siguen a Jesús, sacrific amor sacrificial, creciendo, siguen Jesús. Hay una diferencia masiva entre cristiano nominal y cristiano verdadero. Y los nominales se identifican con las tradiciones religiosas por su familia o trasfondo cultural. Se crecieron bautista o católica, pero no asisten a la iglesia o llegan en Pascua, Resurrección y Navidad. Son cristianos en, solo en nombre, pero no hay fruto del Espíritu, no hay diferencia en cómo viven su vida. Y ella diría, destacaría que la, la investigación dicen, nombre, cristianos nominales tienen cifra más alto y violencia doméstica más que hombres seculares fuera de la iglesia. Pasan menos tiempo con sus hijos, sus hijas tienen menos felicidad y son matrimonios frágiles. Hombres cristianos son 35% menos para divorciarse con hombres seculares y nominales 20% más para divorciarse que hombres seculares fuera de la iglesia. Esos números, no son, esas cifras son asombrosas. Es mejor ser secular que cristiano nominal. Pero hay buenas noticias de eso. Hombres cristianos auténticos. Las estadísticas dicen que ellos rompen los estereotipos de hombres religiosos. Son más amorosos a sus esposas, involucrados con sus niños emocionalmente. Son menos propensos al divorcio y menos nivel menos de, de, de abuso doméstico y violencia. Vemos que el, la cifra del divorcio es igual en la iglesia que fuera. Y no es cierto. Los matrimonios de parejas con genuinamente siguen a Jesús y a Dios. Sus cifras son mucho menos que las cifras de divorcio de los cristianos nominales. Y eso torce las, las cifras. Un hombre experto de matrimonios dice, es trágica. Los hombres más violentos en América son cristianos evangélicos que asisten a la iglesia infrecuentemente o no asisten. Esta cifra debe romper nuestros corazones. Entonces, los maridos más violentos en Estados Unidos son protestantes evangélicos nominales que asisten a la iglesia con poca frecuencia o ninguna asistencia, dijo Brad Wilcox. Entonces, cualquier estadística que combine a hombres cristianos comprometidos y nominales será engañosa. Sescan los porcentajes. Dice, Cristo nos hizo libres y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud, dijo en Gálatas 5.1. 
porque vosotros, oh, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5.13. Uno de los rasgos que más distingue un cristiano nominal y un cristiano verdadero es decir, voy a servir a esas otras personas en amor. Voy a dar mi vida por ellos, porque Jesús dio su vida por mí. La ética más alta en nuestra sociedad hoy en día es tolerancia. Escuchamos mucho de la tolerancia. Yo diría, y suena bien, pero engaña. La ética más alta para cristianos no es tolerancia, es amor. Amor es mayor que la tolerancia. Jesús no, to no te tolera a ti. Te ama. La tolerancia no puso a Jesús en una cruz. El amor lo hizo. Y el amor dice eso. Yo te acepto y te recibo a pesar de todo. Estás bienvenidos aquí, pero el amor dice algo. Tolerancia dice, venga como eres y quédate así, sea tú. Amor dice, no, te has recibido como eres, pero Dios te ama más para dejarte ahí. Él quiere que tú crezcas, que te vistes en Jesús. Hay un mejor camino, mejor manera que llegue a florecimiento y no es la tolerancia que propone la sociedad. Por eso confunde. Voy a tener que hablar, predicar un sermón de eso un día. Un día lo voy a hacer porque recibo tantos que dicen, confunden el guión secular con el guión bíblico entre aceptación y afirmación. Porque estás aceptada, no es afirmado en cada área de vida. No es el evangelio. No quiere que me firmes en cada área de mi vida porque tengo que crecer. Tengo que cambiar y ser transformado. Dejar las maneras viejas y crecer para parecerme más a más como Jesús. Aquí es la invitación hoy. Para aquellos de ustedes que dicen, no soy cristiano, y pensé que ser cristiano es alguien que generalmente cree en Dios, quiere ser buena persona siguiendo esas leyes complejas. No, te quiero invitar a la cosa verdadera. Pasar por la puerta de Jesucristo. Estás recibido y bienvenido como eres. Radicalmente inclusiva, radicalmente exclusiva. Él es el único que te, que te puede llevar a la vida, según la invitación. Aquellos de ustedes sentados hoy escuchando eso, en un auditorio, en tu carro, tu sala, tu cocina o en el treadmill. Y te das cuenta, soy un cristiano nominal. Tengo un pie dentro, un pie fuera. Soy siguiendo a Jesús casualmente, mezclando los guiones. La invitación es para ti. Simplemente deja eso y vaya 100% para Jesús y vestirte en Cristo. Lo más importante es mi identidad en Cristo. Todo lo demás es un distante segundo y es la única manera para hacer la mejor noticia para ti y tu vida y lo demás de la sociedad. Vengas, vengas. Padre, estamos tan agradecidos que no solo nos tolerabas, nos amas y diste tu todo para que fuéramos recibidos, perdonados, cambiados y transformados. Dios oro que hoy podemos luchar con los que lutan, que han sido lastimados y abusados y dañados por religión tóxica, pero que podemos 
entrar en un fe auténtica que significa arrepentimiento y quebrantamiento y cambio. Porque dice tu toro por nosotros, damos nuestro toro por ti. De esta posición, decláranos justos por el trabajo completo de Jesús. Lo recibimos y pedimos que tu Espíritu Santo nos entre y nos cambie como personas de dentro para afuera. Porque ahora tenemos una sociedad que está buscando desesperadamente, no por una definición, pero un ejemplo vivo de lo que es un cristiano verdadero. Que podemos hacer eso por tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dijo. Amén.